0: Heute im Weltspiegel. Türkei, Feindbild-Internet, wie Erdogan die Meinungsfreiheit bekämpft. Großbritannien, Verstümmelung von Mädchen und Frauen mitten in Europa. Und Palau, wie Profitgier eine einzigartige Unterwasserwelt bedroht. Guten Abend und herzlich willkommen beim Weltspiegel. Kommunalwahlen finden über Landesgrenzen hinweg selten Beachtung. Dass wir heute trotzdem voller Spannung Richtung Türkei schauen, hängt auch mit dem Machtgerangel der letzten Tage zwischen Premier Erdogan und den sozialen Medien zusammen. Nachdem über Facebook, Twitter und Co. fast täglich neue Korruptionsvorwürfe gegen seine konservative Partei und sogar gegen ihn selbst das Volk gebracht wurden, ließ er erst Twitter, dann YouTube, einfach dicht machen. Das erwies sich freilich als Bumerang, und der machtberauschte Premier musste lernen, dass er die neuen Medien nicht so unter seine Kontrolle bringen kann wie Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen im Land, wo missliebige Journalisten eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden. Was die Regierung Erdoğan unter Pressefreiheit versteht, zeigt uns Martin Weiß
1: Wenn er durch die Straßen Istanbuls geht, begleiten ihn Leibwächter 24 Stunden am Tag. Mehmet Baransu ist Journalist, schreibt Enthüllungsgeschichten. Vor Jahren war er Erdogans Liebling, als er über die Macht der Militärs schrieb. Heute berichtet er über Korruption in der Regierung. Drohungen, ihn dafür kaltzustellen, fand er als Telefonmitschnitt im Internet. Darin soll der Innenminister den Gouverneur von Istanbul auffordern, schafft mir den Baransu vom Hals und wenn der Staatsanwalt nicht mitspielt, verhaftet ihn gleich mit. In die Redaktion traut er sich nicht mehr. Irgendwo in Istanbul hat er ein Büro angemietet und Überwachungskameras installiert. Der Ministerpräsident geht gegen mich vor, er lässt mich vom Geheimdienst verfolgen. Ich habe Angst, dass sie kommen und heimlich fingierte Unterlagen in meinem Büro verstecken und mich dann wegen Landesverrats vor Gericht bringen. Der türkische Ministerpräsident hat neue Feinde des Staates ausgemacht. Kritische Journalisten, die über Korruption in seiner Regierung berichten und das Internet, über das belastende Telefonmitschnitte und Videos veröffentlicht wurden. Twitter und solche Sachen werden wir mit der Wurzel ausreißen. Was die internationale Gemeinschaft dazu sagt, interessiert mich überhaupt nicht. Doch die Internetgemeinde verspottete Erdogan und die Twitter-Sperre. Denn für technisch Versierte ist es leicht, die Sperre zu umgehen. Die Zeitung, für die Mehmed Baranzu schreibt, hat eine Auflage von 70.000. Auf Twitter folgen ihm zehnmal so viel. Twitter wird auch von Oppositionsparteien stark genutzt, weil sie in den Staatsmedien ignoriert werden. Die gesamten Medien stehen unter der Kontrolle des Ministerpräsidenten. Etwas Negatives über die Regierung wird nicht geschrieben und sollte das dann mal der Fall sein, ruft der Ministerpräsident sofort an und fordert Rechenschaft. Doch über das Internet hat Erdogan noch keine Kontrolle, denn immer wieder tauchen Videos wie dieses auf, die die Regierung in Erklärungsnot bringen. Bilder von der Geldübergabe in einem Korruptionsfall, veröffentlicht auf YouTube. Oder wie am Donnerstag Gesprächsmitschnitte, die belegen sollen, dass die Türkei einen Grund suchte, in den Syrienkrieg einzugreifen. Mit dabei der Außenminister und Geheimdienstleute. Sollen wir Agenten einschleusen und die Türkei mit Raketen beschießen lassen, ist da zu hören. Den Zorn des Ministerpräsidenten bekam auch Irfan Deir Menschi zu spüren. Sendeverbot für seine Morgenshow. Er hatte nur wie andere auch über die Ergebnisse von Wahlumfragen berichtet. Sein Sender Kanal D lässt sich nicht von Erdogan unter Druck setzen. Immer wieder gibt er auch Tipps, wie sich die Leute Informationen über das Internet besorgen können. Während seines Auftrittsverbots sendete er einfach live aus seiner Küche Verbreitungsweg das Internet. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wie in den vergangenen zwei Jahren, in der wir so viel über Politik gesprochen haben, so sehr unter Druck standen, in der es so viel Anspannung gab. Am vergangenen Mittwoch ließ die Regierung auch die Internetplattform YouTube schließen, weil hier viele belastende Videos und Telefonmitschnitte veröffentlicht wurden. Mehmet Baransu hat die meisten Fakten zu den Korruptionsvorwürfen ans Licht gebracht. Seine Unterlagen befinden sich jetzt auf mehreren Rechnern über die ganze Stadt verteilt. Erdogan versucht, die Internetquellen auszutrocknen, bisher mit wenig Erfolg. Eine davon ist die Hackergruppe Red Hack, die immer wieder in Regierungsrechner eingedrungen ist, vertrauliche Unterlagen kopiert hat, sie an Journalisten und Internetforen verteilt hat. Sie wollen nicht erkannt werden, teilen uns aber in einer Audionachricht mit. Die Regierung hat Angst vor uns, weil wir ihren Dreck ans Tageslicht bringen und sie uns trotz allem nicht schnappen können. Wir zeigen, wie hilflos sie sind, weil wir zum Beispiel Dokumente veröffentlicht haben, um der AKP-Regierung das Kriegsspiel in Syrien zu vermasseln. Der Versuch, das Internet zu beschneiden, ist bislang gescheitert. Doch sollte Erdogan durch die Kommunalwahl heute seine Macht in Gefahr sehen, wird es sicher zu weiteren Einschränkungen kommen.
0: Heute beim Wahlgang in der Türkei hat es bereits Tote und Verletzte gegeben, mehr dazu in der Tagesschau. Ich bewundere den Mut der Frauen, die Sie im nächsten Beitrag sehen werden. Sie sprechen zum ersten Mal vor der Kamera über ein widerwärtiges und brutales Ritual, das Ihnen an Ihrem eigenen Körper zugefügt wurde, die Genitalverstümmelung. Ein furchtbarer Eingriff, der im aufgeklärten Europa eigentlich undenkbar ist. Allein in Großbritannien gibt es über 60.000 Opfer dieser grausamen Tradition. Und jedes Jahr könnten dort etwa 20.000 weitere Mädchen heimlich beschnitten werden. Um das zu verhindern, hat die britische Regierung jetzt mit einer großangelegten Kampagne gegen diese archaische Praxis begonnen. Unsere Korrespondentin Annette Dittert konnte nach langwierigen Recherchen das Vertrauen betroffener Frauen gewinnen.
2: Es ist vielleicht das letzte Tabu und es wird auch heute noch mitten in London praktiziert, hinter verschlossenen Türen in Wohnungen, in die nur selten ein Blick gelingt. Die genitale Verstümmelung von Mädchen und Frauen, die darunter ihr ganzes Leben lang leiden werden. Frauen wie Muna, die mit sieben Jahren ihre Beschneidung nur knapp überlebte. Oder Sarian, die ihr Kind per Notkaiserschnitt zur Welt bringen musste, weil man ihr nach der Beschneidung auch die Scheide zugenäht hatte. Frauen, die nach außen ein ganz normales Leben führen. Dass sie als kleine Mädchen hier in England verstümmelt wurden, weil das bei ihren Müttern und Großmüttern in Afrika auch so war, hätten sie bis vor kurzem niemals offen ausgesprochen. Die machen dir so eine Angst, dass du nicht im Traum drauf kommst, darüber zu reden. Sie und ihre Schwestern aber haben beschlossen, jetzt darüber zu sprechen, ihrer Töchter wegen, auch wenn es ihnen schwerfällt.
0: Sie verbinden dir die Augen und so siehst du keine von den Frauen, die dir das antun. Erst als sie mit mir fertig waren und mich abgelegt haben,
2: habe ich sie gesehen.
0: Die Schmerzen sind schlimm und du
2: weinst und weinst tagelang.
0: Du kannst nicht mal laufen dann. Es ist furchtbar, was sie uns angetan haben.
2: Diese Verstümmelung ist einfach sehr, sehr schlimm. Und die Schmerzen bleiben, wie bei Priscilla, oft ein Leben lang. Beim Sex, beim Laufen, manchmal kommen sie einfach mitten in der
0: Nacht. Ich weiß nicht,
2: wie oft ich da durch bin.
0: Und meistens wissen die
2: Ärzte gar nicht, was sie mit ihr machen
0: sollen. Ich habe
2: alle Arten von Schmerzmitteln bekommen, die es gibt.
0: Und manchmal nehme ich auch gar nichts mehr. Weil ich vor
2: Schmerzen oft ohnmächtig werde und gar nichts mehr
0: mitkriege.
2: 60.000 Mädchen in Großbritannien sind Opfer dieser Praxis und das sind nur die offiziellen Schätzungen. Lisa Zimmermann wollte das zunächst nicht glauben, bis zu dem Tag, an dem sie die Mädchen ihrer Klasse zum Reitunterricht einlud und zwölf von 15 absagten, weil das für sie zu schmerzhaft wäre. Ich war total schockiert. Und dann entschied ich, etwas muss passieren. Aber alle Kollegen hier rieten mir ab, man könne eh nichts tun, ich solle es doch akzeptieren. Aber sie ließ sich nicht abbringen, gründete stattdessen eine Projektgruppe, in der sie die Mädchen ihrer Klasse zum Sprechen brachte. Manche hier werden in den Ferien gezwungen, nach Afrika zu fliehen. Dann wird es da gemacht. Manche werden aber auch hier beschnitten. Manche wissen gar nicht, was ihnen da geschieht. Und wenn sie es dann ihren Freunden erzählen, sind die schockiert. Aber dann ist es zu spät. Nach einem Jahr entwickelten die Mädchen hier gemeinsam ein Filmprojekt, in dem sie versuchten, ihre Angst und die Erinnerung an das, was ihnen widerfuhr, in Bilder zu fassen. Bilder, die sie sonst täglich begleiten. Stummer Schrei nannten sie den Film ein Film, der in kürzester Zeit eine halbe Million Klicks im Internet hat. Ich wurde beschuldigt, einen Porno um, gedreht zu so
0: haben. Mir
2: wurde gesagt, that, um, weiße Frauen sollten sich da raushalten um, und damit gedroht, dass die Mädchen verprügelt
0: werden. Be like
2: Priscilla kennt diese Drohung aus ihrer Community nur zu gut. Nach Sierra Leone, wo Teile ihrer Familie noch heute leben, würde sie so ihre eigene Tochter nie mitnehmen. Und auch in London lässt sie sie so gut wie nie aus den Augen.
0: I'll ich bin immer bei ihr. Ich will nicht, dass sie sie schnappen
2: und doch noch beschneiden. Sie sollen nicht in ein paar Jahren sagen, meine Mutter hat mich nicht beschützt. Sie hat mir das angetan.
0: So wie ich meiner
2: Mutter vorwerfe, dass sie es mir angetan hat.
0: Und deshalb bin ich immer
2: in ihrer Nähe und passe auf, dass keiner ihr nahe kommt. Hinter meinem Rücken. Diese Hoffnung, wenigstens die eigene Tochter zu schützen, hat Adama nicht mehr. Sie floh aus Gambia nach London, nachdem ihre Mutter, die Dorfbeschneiderin, sie zwang, ihre Nachfolger anzutreten. Seitdem wartet sie auf Asyl. Ihr Gesicht will sie nicht zeigen, aus Angst um ihre Tochter in Gambia, die sie schon einmal verletzen musste. Ich musste sie festhalten, als wir sie beschnitten haben. sie schrie und schrie nach mir als ihrer Mutter. Und ich konnte nichts tun. Ich durfte noch nicht einmal weinen.
0: Denn das ist nicht erlaubt, wenn du selbst
2: Beschneiderin werden sollst. Aber ich habe geschrien. Und da haben sie mich verprügelt. Ich habe die meisten meiner Zähne verloren dabei. Ob ihr Asylantrag Erfolg haben wird, ist unsicher. Aber zurück nach Gambia, Kanadama... Jetzt auch nicht mehr.
0: Zu Hause habe ich die
2: Wahl zwischen zwei Messern.
0: Das eine liegt da für mich, damit ich die Mädchen
2: beschneide. Das andere ist für mich, wenn ich es nicht tue. Dann bringen sie mich um. Deshalb hoffe ich, hier bleiben zu können. Denn zumindest in Großbritannien beginnt sich jetzt etwas zu ändern. Die Kampagne, die dieser Zimmermann begonnen hat, hat weite Kreise gezogen und einiges erreicht. Ab April müssen Krankenhäuser Fälle von betroffenen Mädchen melden, im Zweifelsfall die Polizei einschalten. Der allererste Prozess gegen zwei Ärzte, die in London beschnitten haben, begann in dieser Woche vor Gericht. Ein Hoffnungsschimmer für Frauen wie Priscilla und Sarian, deren Leid so zumindest als das anerkannt wird, was es ist, ein Verbrechen.
0: Das heißt nicht, dass jetzt alles besser wird, aber wenigstens versucht die
2: Regierung, das jetzt zu verfolgen. Wenigstens
0: hier, in diesem Land, ist das ein Anfang jetzt. Somalia ist seit fast 20 Jahren gesetzesfreier Raum. Staatliche Strukturen gibt es bis heute nur in Ansätzen. Im Kampf gegen Islamisten und Piraten ist das Land daher auf Hilfe von außen angewiesen. Aktuell hat die Bundesregierung beschlossen, deutsche Militärausbilder nach Mogadischu zu schicken. Und bis Ende Mai muss der Bundestag entscheiden, ob die erfolgreiche Antipiratenmission Atalanta fortgesetzt wird. Die trat in Aktion, nachdem somalische Piraten jahrelang ausländische Frachter und Öltanker als Geiseln genommen hatten und damit fette Beute gemacht. Nach Schätzungen der Weltbank kassierten sie fast 400 Millionen Dollar Lösegeld. Dass versuchte Kaperungen im letzten Jahr nicht mehr geglückt sind, ist mit ein Verdienst der EU-Mission Atalanta, die die Schifffahrtswege im Golf von Aden sichert. Mit dabei auch die Fregatten der Bundesmarine. Hunderte von somalischen Freibeutern wurden inzwischen vor Gericht gestellt und verurteilt. Eine Entwarnung kommt dennoch zu früh. Denn insgesamt bleibt die Situation in Somalia instabil. Das gilt auch für die nördlichen Landesteile am Horn von Afrika. Somaliland hat sich 1991 für unabhängig erklärt, wird bislang aber von keinem anderen Staat anerkannt. Und Puntland versteht sich als halbautonome Provinz und gilt bis heute als wichtiges Rückzugsgebiet der Piraten. Und dort im Norden Somalias halten viele junge Männer Pirat noch immer für einen Traumberuf. Dagegen sollen jetzt Abschreckung und Aufklärung helfen. Wie? Das zeigt uns Peter Schreiber.
2: Hallo.
3: Es war der Traum vom großen Geld, der sie in den Knast gebracht hat. 10.000 Dollar sollte jeder Pirat bekommen, nicht gerade viel bei einer Million Dollar Lösegeld für ein Containerschiff plus Mannschaft. Doch manchmal geht alles schief. Ja. Faraidl wurde weit vor Somalias Küste aufgegriffen. In seinem Boot, Enterleitern, zwei Kalaschnikows, Pistolen und ein Dutzend Handgranaten. Ja. Was blieb uns Fischern anderes übrig, sagte er. Jahrelang haben ausländische Trawler in unseren Küstengewässern geräubert und uns damit die Lebensgrundlage genommen. Die Welt hat das alles nicht interessiert. Erst als wir auf Beutejagd gingen. Zuerst die fisch dann die Frachter. Zu acht Jahren Gefängnis wurde Pharaidil verurteilt. Von Reue keine Spur. Wenn ich rauskomme, werde ich es nochmal versuchen. Bislang hatte ich keinen Erfolg, aber vielleicht, sagt er verschmitzt, habe ich das nächste Mal ja mehr Glück. Die Gefängnisse in Somalia sind mit finanzieller Unterstützung von UN und Europäischer Union aus- und umgebaut worden. Doch einsperren allein reicht nicht. Als Teil eines Friedensprojekts geht eine Videogruppe in Puntland mitten rein in die Piratendörfer. Mit dabei Generatoren, eine aufblasbare Leinwand und ein Aufklärungsfilm. Er zeigt, wie die Boote der Piraten in Brand gesteckt werden, wie die Freibeuter oft leer ausgehen und dennoch jahrelang im Gefängnis landen. Die Lösegelder haben vor allem Hintermänner kassiert. In den Dörfern an der Küste aber ist durch die Piraten alles teurer geworden. Ja. Sie haben in Dollars um sich geschmissen. Eine Ziege kostete auf einmal das Zehnfache, ein Wasserkanister das Fünffache. Das kann sich doch keiner von uns leisten. Die Piraten, sie haben uns nur Unglück gebracht. Mit einer Kamera nimmt Abdirisak die Kommentare auf und mischt sie in seinem kleinen Schneideraum mit Videos internationaler Nachrichtensender. Dass somalische Piraten auch in anderen Ländern, einige sogar in Deutschland, inhaftiert sind, wissen viele nur vom Hörensagen. Dazu zeigt er Bilder der internationalen Kriegsschiffe, die vor der Küste patrouillieren. Seitdem sind die Piraten nur noch selten erfolgreich. In einigen Dörfern, wo wir unsere Videos gezeigt haben, haben die Menschen die Piraten vertrieben. Sie wollten mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung aber können die nicht agieren. Und das passierte nicht nur einmal, sondern in mehreren Dörfern an der Küste. So sind die Fischer wieder unter sich. Ihre Boote haben schwache Motoren, für Kaperfahrten völlig ungeeignet. Der Hummer, den sie fangen, war früher die Leibspeise der Piraten. Doch die sind weg, zusammen mit ihren Dollars, den Frauen, die sie sich kauften, und den Trinkgelagen, die nicht nur strenggläubigen Muslimen ein Dorn im Auge waren. Die Häfen im Norden Somalias sind die Tore zur Außenwelt. Saudi-Arabien und die Emirate liefern, was die Somalier nicht haben, und das ist fast alles. Dafür gibt es im Gegenzug Schlachtvieh. Vor allem auf der arabischen Halbinsel gelten Kamele als Delikatesse. Beinahe verschlafen wirkt Puntlands Verwaltungshauptstadt Gerove. Knapp 60.000 Menschen leben hier, darunter nur ein Dutzend Europäer. Nicht aus Angst vor Piraten, sondern vor Entführungen. Wer dahinter steckt, ist meist unklar. Was die Geschäfte verkaufen, ist an den Fassaden aufgemalt. Das macht es für die vielen Analphabeten in Puntland leichter. Inoffizielle Leitwährung ist nach wie vor der Dollar. Das einheimische Geld ist kaum etwas wert. Bei größeren Anschaffungen kommt man am besten gleich mit einer Schubkarre. Die beiden Fahnen vor dem Präsidentenpalast zeigen das Selbstverständnis Puntlands, autonome Provinz aber Teil Somalias. Dafür steht auch der neue starke Mann. Vorübergehend war Abdiweli Premierminister von ganz Somalia. Seit Januar ist er nun Präsident von Puntland. Zu den Piraten hat er seine eigene Meinung. Über die Mutter der Piraterie redet niemand. Dabei begann doch alles mit den ausländischen Fangflotten, die unrechtmäßig unsere Küstengewässer leer gefischt haben. Die Internationale Organisation für Seeschifffahrt schätzt den jährlichen Schaden für Somalia auf 400 Millionen bis 1 Milliarde Dollar. Die somalische Küstenwache allein kann weder ausländische Trawler noch einheimische Piraten abschrecken. Die Bordkanone ist 17 Jahre alt, der Sold mager, der Treibstoff knapp. Ohne die internationale Kriegsflotte vor der Küste und private Sicherheitsteams an Bord der Vachter wäre die Zahl der gekaperten Schiffe nie gesunken. Damit die Piraten keine Nachahmer finden, tourt die Videogruppe mit ihrem Aufklärungsprogramm weiter durch Puntland. Dass einige Piraten reich geworden sind, wissen die Zuschauer. Dass aber weitaus mehr ums Leben kamen oder im Gefängnis landeten, ist vielen Jugendlichen unbekannt. Zweieinhalb Jahre war ich im Gefängnis, erzählt Abdikatir Khanaf nach der Filmvorführung. Ich war jung, wollte viel Geld, eine schöne Frau und eine große Villa. Schon beim ersten Versuch, ein Schiff zu kapern, haben sie mich geschnappt. Ich kann euch nur raten, Lasst es sein. Die direkte Ansprache macht Eindruck. Dabei haben viele Jugendliche keinen Job. Und gerade das ist ein idealer Nährboden für Piraten. Dass man sie in ihrer Heimat inhaftiert, soll die Abschreckung vergrößern. Zumindest hofft man das.
0: So sieht das Paradies auf Erden aus, sagen viele, die Palau, eine Inselgruppe im Westpazifik, schon bereist haben. Gerade mal 20.000 Menschen leben hier inmitten des Pazifischen Ozeans auf elf der 356 Inseln. Der Artenreichtum in den Korallenriffen Palau's gilt als einzigartig. Dort leben auch die noch kaum erforschten Mantafische. Das sind bis zu fünf Meter lange Riesenrochen. Doch auch diese faszinierende Unterwasserwelt ist bedroht, erfuhr unser Korrespondent Philipp Abrech. und zeigt uns, wie die Regierung von Palau deshalb zu radikalen Schutzmaßnahmen greift.
4: Die Rock Islands, wie Pilze, ragen sie aus dem Ozean, über Jahrtausende geformt und aus dem Meer in den Himmel gewachsen. Das Wasser Türkis glänzend und mittendrin fast schwebend eigentümliche Tiere, riesige Mantas. Palau sieht so das Paradies aus. Eine Gruppe von Tauchern ist unterwegs im seichten Wasser der Lagunen. Sie wollen die Mantas erforschen. Die Tiere gelten den Palauern als heilig. Für uns Palauer ist ein Manta wie ein Gott. Was auch immer den Mantas passiert, passiert auch den Menschen. Wenn du mit deinem Boot einen Manta überfährst, wirst du von einem Auto überfahren. Wenn du einen Manta mit der Harpune schießt, wirst auch du von einer Harpune getroffen. Was immer den Mantas passiert, es passiert auch dir. Die Taucher planen so etwas wie eine Volkszählung im Meer, mit Hilfe von Kameras. Wie viele Mantas gibt es auf Palau? Wo wandern sie lang? Wo kriegen sie ihre Kinder? Mantas sind geheimnisvolle Tiere und noch kaum erforscht. Und so sehen Mantas aus, wenn sie gleich neben einem schwimmen. Jedes Tier ist bedeckt mit einem eigentümlichen Muster aus Strichen und Punkten, einzigartig wie ein Fingerabdruck. Mit den Fotos wollen die Manta-Forscher mehr über die Tiere herausfinden, auch um sie besser zu schützen. Nur, wovor sollten die Tiere, die kaum natürliche Feinde haben, sich fürchten müssen? Ein Ausflug mit dem Hubschrauber. Die Holländerin Mandy Edpison lebt seit über 20 Jahren auf Palau. Mantas zu schützen, das ist ihr Leben. Die Forscherin schlägt Alarm. Denn der Mensch droht wieder einmal aus Profitgier eine einzigartige Unterwasserwelt zu zerstören. Das Problem ist, dass Palau ziemlich nah an Asien liegt. Hier werden Haie gejagt für ihre Flossen. Wenn wir nicht aufpassen, dann blüht den Mantas das gleiche Schicksal. Wir müssen sie schützen, damit sie nicht verloren gehen. Rund um Palau lässt sich so ziemlich alles fischen, was im Ozean schwimmt. Thunfische, Haie und heimlich wohl auch die Mantas. Eine Fanglizenz kostet nur etwa 5000 Euro jährlich, auch für die großen Fischtrawler. Das Paradies wird ausgeplündert. Aber das soll sich ändern. Da unten wohnt der Präsident im Kapitol mit Meerblick. Als erstes Land der Welt will Palau den kommerziellen Fischfang bald komplett verbieten, zum Schutz seiner einzigartigen Unterwasserwelt. Wir schätzen, dass zum Beispiel ein lebendiger Hai ungefähr 1,9 Millionen US-Dollar einbringt, über die gesamte Lebensspanne gerechnet. Für einen toten Hai kriegen wir dagegen nur ein paar hundert Dollar, der landet dann in irgendeiner Haifischflossensuppe. Ein toter Fisch ist nicht so wertvoll für uns wie ein lebendiger. Palau will in Zukunft noch mehr auf Touristen setzen, nicht auf unkontrollierten Fischfang. Schon jetzt kommen viele Urlauber nach Palau, nur um dies einzigartige Schauspiel zu erleben. Die Mantas haben mächtige Schwingen. Wie Vögel fliegen die Tiere durch das Wasser. Ein ganzer Schwarm, sanftmütig, ungefährlich und trotzdem so bedroht. Die illegalen Fischer sind das Problem. Palau hat nur ein einziges Patrouillenboot und die können unmöglich die ganze Küste kontrollieren. Die suchen verzweifelt nach Hilfe. Jedes Mal, wenn sie da rausfahren, entdecken sie mindestens ein illegales Fischerboot. Das Ballett der Mantas. Ein berauschendes Erlebnis. Das Inselreich Palau ist eines der schönsten Tauchparadiese der Welt. So schön und doch so schwer, diese Schönheit zu bewahren.
0: Noch mehr aus dem faszinierenden Inselreich Palau gibt es nächsten Samstag hier bei uns im Ersten in den ARD-Weltreisen um 16 Uhr. Stichwort Weltreise. Unsere Korrespondenten sind für sie viel unterwegs. Überall auf der Welt, meist eher in Sachen Politik, Krisen oder Katastrophen. Zu kurz kommen dabei oft die kleinen, oft skurrilen Geschichten, über die man staunt oder schmunzelt. Das wollen wir ändern. Ab heute gibt es eine neue Rubrik im Weltspiegel, den Schnappschuss. Den Anfang macht Norbert Lübbers, der bei einem Dreh in Thailand fassungslos beobachtete, wie sich massenhaft Thais in offene Särge legten, um ihre eigene Bestattungszeremonie zu erleben. Warum machen die das?
5: Buddha lächelt. Doch in diesem Tempel geht es um Leben und Tod. Vielleicht ist heute der richtige Tag zum Sterben, auf jeden Fall bin ich am richtigen Ort und ich möchte wissen, warum legen sich Menschen freiwillig in einen Sarg, um ihre Bestattungszeremonie bei lebendigem Leibe zu erleben. Es ist 9.09 Uhr, die perfekte Zeit für die eigene Bestattung. Sie alle hier hoffen auf ein neues Leben und wollen ihre Seele von den Sünden der Vergangenheit reinigen.
0: Hello. Ich bin so nervös. Das ist mein erstes Mal. Ich lag noch
5: nie in einem Sarg. Die Leute sagen, das beendet meine Pechsträhne. Nochmal eben das Böse wegpusten. Tong Chai ist der Zeremonienmeister. Vier Euro kostet bei ihm das Abenteuer ins Jenseits, inklusive Auferstehung. Eine todsichere Geldmaschine. Da war dieser alte Mann, der konnte nicht mehr gehen. Ich habe ihn zum Sarg Nummer 9 getragen. Viermal haben wir ihn dort beerdigt. Jetzt kann er sogar wieder ohne Stock gehen. Solche Wunder haben sich rumgesprochen. Busladungen von sterbewilligen Thailändern pilgern zu dem Tempel, der den Neuanfang verspricht. Kommerz und Spiritualität. Hier ist es kein Widerspruch sondern eine wundersame
3: Symbiose.
5: Gestorben wird in neuner Gruppen. Im Minutentakt befördern die Mönche ihre Gläubigen ins Jenseits und wieder zurück. Mein ganzer Körper hat gezittert. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich ist es schnell vorbei. Für mich ist es jetzt das fünfte Mal und jedes Mal ist mein Leben ein bisschen besser geworden. Ein unglaubliches Wunder. Tod, Auferstehung, ein neues Leben. Vielleicht ist das alles nur eine Frage des Glaubens. Aber auf jeden Fall fühlt es sich gut an, wieder unter den Lebenden zu weilen.
0: Er ist der jüngste Staat der Welt, der Südsudan. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg gegen den Norden des Landes war es 2011 endlich soweit. Die Südsudanesen hatten ihren eigenen demokratisch gewählten Staat mit allen nötigen Institutionen international anerkannt. Eines haben sie aber bis heute nicht, eine nationale Identität. 64 Stämme müssen in dem ostafrikanischen Land miteinander auskommen und die beiden größten, die Dinka und die Nuer, tragen ihre Blutrachekonflikte seit Generationen aus. Die Hoffnung auf eine stabile Regierung schwand im letzten Dezember, als ein bewaffneter Konflikt mehr als 10.000 Tote forderte und Hunderttausende im eigenen Land heimatlos machte. Unser Korrespondent Volker Schwenk befürchtet, dass jetzt eine humanitäre Katastrophe droht.
6: Endlich gibt es Essen. Im Flüchtlingslager Minkaman werden die Monatsrationen ausgegeben. Minkaman war einmal ein Dorf, aber jetzt leben hier zigtausende Bewohner von Boa, der Stadt, in der zu Jahresbeginn so viele Menschen starben. Im Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen sagt man uns, gekämpft wird jetzt weiter im Norden, Schussverletzungen gibt's kaum noch. Dafür Tuberkulose, Malaria und viele unterernährte Kinder. Rainer arbeitet als Krankenschwester in Hamburg. Sie hilft jetzt drei Monate lang im Südsudan. Ein Kleinkind wurde mit heißem Kaffee verbrüht. Die Flüchtlinge seien unglaublich tapfer, meint Rainer.
0: Wenn die klein sind, dann fangen die an ähm ihre Verschönerung mit ähm, diesen Ritzen, mit diesen Narben und diesen von klein auf die Schmerzen zu ertragen. Weil das einfach Teil ihrer Kultur ist, äh, um ihren Körper zu verschönern.
6: Fächerförmige Narben auf der Stirn. Frauen vom Stamme der Dinka, dem größten der südsudanesischen Stämme. In Boer, wo sie herkommen, lebten bis vor kurzem noch sechs Stämme friedlich zusammen. Aber das ist Geschichte. Es ist sehr schwer, die Größe dieses Camps begreiflich zu machen. Überall verstreut stehen Hütten und dazwischen viel Platz. Es ist eine riesige Fläche hier. Tatsächlich leben hier zwischen 85 und 100.000 Menschen. Aus dem Machtkampf zwischen Präsident Kier, einem Dinka, und Rebellenführer Mashar vom Stamm der Nuer ist ein Stammeskrieg geworden. Nuer tragen waagrechte Narben als Kennzeichen auf der Stirn. Wir treffen diesen Mann. Ich sehe nur so aus sagt er. Ich bin Dinka. Die Nuer haben mich als Kind gekidnappt und das mit mir gemacht. Aber jeder weiß, dass ich Dinka bin. Darum bringen sie mich hier nicht um. Rebellen vom Stamme der Nuer haben ihre Mutter getötet und mehrere Männer aus ihrer Familie. Was an Hass und Gewalt gesät wurde, wird so schnell nicht vergehen.
0: Wenn ich nur könnte, dann würde ich mich rächen, klagt
6: sie. Auch nur müssten sterben. Das wäre nur gerecht. <lacht> Der Bürgermeister von Bohr, der Mann im gestreiften Hemd, holt uns ab. Er will uns mitnehmen in die Stadt, aus der so viele hierher geflohen sind. Unser Boot ist eingeklemmt. Im Hafen machen viele Boote fest. Jeden Tag fahren Flüchtlinge vom Camp in ihre zwei Stunden entfernte Heimatstadt. Bohr ist wieder in der Hand der Regierung, ist sicher, sagt der Bürgermeister. Trotzdem reist er nur in Begleitung schwer bewaffneter Bodyguards. Dieses Boot kommt gerade aus Bohr zurück. Die meisten wollen nicht in der Stadt bleiben. Sie trauen dem Frieden nicht, egal, was der Bürgermeister sagt. Noch immer werden in verlassenen Häusern in Bohr oder im Busch Leichen gefunden. Darum ist das Massengrab noch offen. Die Rebellen haben eine Menschenjagd veranstaltet, sagt der Bürgermeister. Leute getötet, nur weil sie dem falschen Stamm angehörten. Der Markt von Boa, niedergebrannt. Drei Wochen hatten die Rebellen die Stadt besetzt, bevor Regierungstruppen sie wieder vertrieben. 2000 Menschen starben, 300 werden noch vermisst. Weite Teile der Stadt sind noch immer verlassen. Die Opfer waren Dinka, wie der Bürgermeister, wie auch der Pfarrer. Auf dem Kirchengelände hatten 20 Frauen Schutz gesucht. Die Rebellen ließen ihre Leichen wochenlang liegen, erzählt uns der Pfarrer. Wir mussten den Betonboden entfernen. Es war alles mit Blut getränkt. Der Gestank ging nicht weg. Es war das reine Grauen. Erst muss der Krieg aufhören. Dann kann man wieder an Versöhnung denken. Aber vorher muss das Kämpfen ein Ende haben. In Bohr ist es mittlerweile verboten, Kindern Stammeskennzeichen, Narben beizubringen. Eine der ersten Entscheidungen des Bürgermeisters. Die Südsudanesen müssten begreifen, dass sie vor allem Südsudanesen sind, sagt er. Wir sind 64 Stämme im Südsudan. Wenn wir weiter nur Stämme bleiben, dann wird unser Land mit Sicherheit scheitern. In Bohr hatten viele ihre Träume. Mit der Unabhängigkeit werde es endlich aufwärts gehen. Jetzt liegt der Traum unter Trümmern begraben.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Unsere Beiträge können Sie noch einmal unter weltspiegel.de im Internet sehen und auf Facebook und Twitter mit uns diskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.